0: Fala filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o PET-7, o Plano de Estudos Torturados ou Tutorados do Governo do Estado de Minas Gerais, número 7, volume 7, sétima edição, sétimo mês do PET, de Sociologia do Terceiro Ano do Ensino Médio, e nessa terceira semana de sociologia do PET-7, nós vamos fazer uma análise sociológica do mundo pós-moderno, da sociedade que vivemos, vamos falar sobre a agricultura, agricultura e ocupação da terra, vamos buscar compreender as desigualdades da ocupação da terra, entender também os aspectos sociais da problemática ambiental e refletir sobre a importância da agricultura sustentável. Vamos falar também um pouquinho de reforma agrária, de educação ambiental, de economia verde, de crise alimentar, de globalização, de agricultura familiar, de sustentabilidade da produção de alimentos. É, então, bora lá falar um pouquinho sobre isso? Então, olá, estudantes! nessa semana, a proposta é refletir sobre como a agricultura é uma atividade fundamental para a vida de todas as pessoas. Independentemente de onde moram, da sua classe, do gênero, da cor, da etnia, o alimento é fonte de vida e vem da terra por meio da atividade agrícola. Você pode pensar, mas eu não gosto de verdura, legume ou fruta. Logo, isso não me interessa. Porém, pensa comigo, qual é o ingrediente que se usa para fazer a massa da pizza? De onde vem o algodão das suas roupas? De onde vem a matéria-prima do plástico, do telefone, do carro? Sim, tudo vem da terra. Além disso, na semana estudaremos sobre como as monoculturas interferem no uso e na ocupação da terra em nosso país e seus impactos socioambientais. Bora lá? Vamos nessa? A agricultura é uma atividade milenária e mudou a organização social lá na pré-história. Só para nos situar, a pré-história é dividida no período paleolítico e neolítico. O que caracterizou o período paleolítico foi o nomadismo dos seres humanos, ou seja, quando os recursos em um ambiente acabavam, as pessoas se mudavam para sobreviver em outro lugar. Já o período neolítico se caracterizou pelo sedentarismo, ou seja, a fixação à terra a dominação de técnicas da agricultura e pela domesticação de animais por esses grupos. Dito isto, conclui-se que a agricultura foi e ainda é capaz de transformar nossa organização social, cultural e econômica. Até aqui, já sabemos que há mais de 10 mil anos a agricultura mudou a forma como as pessoas se relacionavam e ocupavam a terra, mas esse processo não foi similar em todos os lugares do mundo. Cada país tem a sua especificidade, aqui no Brasil, desde quando o território foi invadido pelos europeus, a concentração de terra é um traço marcante na nossa sociedade, seja por meio das capitanias hereditárias, das sesmarias, né, a terra doada por, pelo governo, pela, pela metrópole, né, pela a coroa de Portugal, a pessoas de posse aqui no Brasil, ou, e até os dias de hoje em que há grandes fazendas nas mãos de poucas famílias, né, os latifúndios. Antes é, do Brasil ser Brasil, os povos indígenas já tinham desenvolvido técnicas para cultivar a mandioca, batata, entre outros produtos para subsistência, ou seja, plantavam para o próprio consumo, respeitando a natureza e seu tempo, a relação das várias etnias com a terra, é, culturalmente diferente, como é, a gente pode ver em aulas anteriores. Né? Hoje em dia nós temos a soja transgênica, que preocupa uma parte da população né, praçada, eu comi a soja transgênica e não aconteceu nada, né? Virou um jacaré. Não <risos> tá igual a vacina, né? É tão engraçado isso aqui, porque a esquerda aqui geralmente faz esse tipo de crítica aos alimentos transgênicos e a várias coisas. Eles, eles o fazem da mesma maneira e que os, os da direita hoje falam sobre a vacina. Né? Então, na verdade, ambos, tanto a direita quanto a esquerda, são anti científicos quando lhes convém, né? quando eles querem criticar alguma coisa, não importa a ciência envolvida naquilo, eles vão arrumar é, desculpas e teorias conspiratórias para tentar difamar aquela coisa. Então, é, a esquerda tem problemas com os transgênicos, assim como a direita tem problemas com as vacinas. Né? Uma parte da direita, nem toda a direita. Desacredito nas vacinas, nem toda a esquerda também é contra os transgênicos e as formas de agricultura modernas, né? Baseada nas, é, na questão é, transgênica. É engraçado que eles são contra o transgênico, a esquerda e a nova vacina da Pfizer, né? é uma vacina que trabalha a questão genética e atua sobre os genes, é, da, da verdade, do vírus, né? Sobre a proteína do vírus lá, para tentar desenvolver a. Uma, 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 é, Imunidade, né? Então, desde a exploração do período colonial até os dias de hoje, os cultivos em grande escala, monocultura em latifúndios como as canas de açúcar, algodão, café, soja, entre outros, se tornaram a principal atividade econômica do Brasil. Em outras palavras, nosso país se tornou um dos maiores exportadores de commodities do mundo. Esse termo em inglês é utilizado exatamente para definir a exportação de matéria-prima. Né? Matéria-prima, produtos com baixo valor agregado e que vem da terra, né? seja mineral ou vegetal. Os minérios, os vegetais, né, agricultura, a matéria-prima, comida, alimentos. Né? Ainda no século XX, no contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa destruída, a Guerra Fria, fome em diversos países, a elite agrária do Brasil aceitou realizar uma nova forma de produção que é conhecida como Revolução Verde. Aqui podemos entender como se dá a relação entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento na política internacional. Não se engane pelo nome, né? Porque a Revolução Verde representou a mecanização do campo do Brasil e como consequência tivemos a migração em massa das pessoas do campo para a cidade, né? um aumento expressivo no uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos e como consequência temos a poluição dos rios, a diminuição da biodiversidade, o risco à saúde de quem planta e quem consome os produtos, a continuidade da concentração de terra, o que acarreta em desigualdade social, um aumento no uso de sementes transgênicas, ou seja, sementes geneticamente modificadas que têm seus efeitos colaterais é, no corpo humano ainda desconhecidos e, como consequência, temos a mesma coisa com a vacina, né? Também não, é, não tem pesquisa suficiente para dizer né, como é que o nosso corpo vai se comportar com a vacina. E, como consequência, temos, além do risco à saúde, a diminuição da biodiversidade, a concentração de terra, a expulsão do pequeno agricultor do campo, aumento do desemprego, entre outros, né? Então vamos ao ciclo construtivo da agroecologia, né? A agroecologia né, começa com a renovação natural do solo, aumenta a biodiversidade, aumenta a fertilidade, a produção de alimentos saudáveis, a valorização da cultura local, a geração de renda, o fortalecimento da juventude rural, a participação da mulher na produção, a igualdade de gêneros, alimentos saudáveis, a melhoria da qualidade de vida e o equilíbrio ecológico. O problema é que essa é, agroecologia não é tão produtiva quanto essa economia extensiva e mais industrializada essa agricultura mais industrializada que permite hoje o mundo né ter a, a abundância de alimentos né se fosse é, todo mundo produzir de forma agroecológica né de, de forma supostamente mais saudável mais verde sem uso de agrotóxicos com os alimentos aí não os transgênicos mas os agora é se nome alimentos sem uso de agrotóxicos, né, da, da agricultura é agricultura verde né, esqueci o nome do termo que se usa mas daqui a pouco eu lembro eu falo né. então, de acordo com o um estudo feito em 2017 constatou-se que a plantação de soja ocupa 32.245.195 24, 32, milhões mil é, hectares, né? e a de cana-de-açúcar 10.536.274 hectares do território brasileiro, ou seja, juntas elas ocupam uma área de 43.781.469 hectares, o que equivale a 10 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, para perceber o quanto as terras destinadas ao agronegócio são gigantes, Perceba que apenas dois exemplos foram mencionados, o da soja e da cana de açúcar. Outra informação relevante é que de toda essa extensão de terra, a maior parte não é usada para alimentar pessoas, mas sim os rebanhos de animais dos países desenvolvidos. Curioso, não? É, com a permissão e flexibilização das leis do gigatóxico tóxico no Brasil, desde a Revolução Verde, entenderemos o quanto os alimentos que compramos no sacolão ou no supermercado podem ser nocivos à saúde. Mas isso vem da agricultura familiar, né? esses alimentos, né? principalmente os vegetais. Né? E a agricultura familiar, realmente, ela, né, é feito assim, um uso extensivo de agrotóxicos. Parece que ter um parâmetro, compararemos o uso do agrotóxicos aqui do Brasil com a Europa. O feijão daqui possui uma quantidade de agrotóxico 400 vezes maior do que os da Europa. O café daqui tem 10 vezes mais agrotóxico que os da Europa. A soja daqui tem 200 vezes mais agrotóxico do que a de lá. O brócolis produzido aqui tem 250 vezes mais agrotóxico. O alface tem 16 vezes mais agrotóxico comparado com os de lá. Enfim, o Brasil é o país que mais usa agrotóxico no mundo desde 2008. Desde um governo de esquerda, desde o governo Lula, né, inclusive. Entretanto, provavelmente você conhece alguém que planta alguma verdura no quintal de casa, os orgânicos, né? Lembrei, o orgânico, a agricultura orgânica, né? sem uso de agrotóxico. Ou em um vaso no apartamento mesmo e não usa agrotóxico. Na sociologia, categorizamos essa prática como o saber popular aquele que é passado de geração em geração. É bom lembrar que sempre existiram várias formas de lidar com os bichos que comem a couve, a alface, o tomate, as verduras em geral, sem necessariamente impactar negativamente o ecossistema. Inclusive, os bichos que dá, muita gente diz que o bicho desistém, esses trem, desses trem são, né? O bicho do goiaba, o goiaba é, então come o a, a goiaba com o bicho de tudo. Ou seja, dá para cultivar e conviver harmoniosamente com as pragas sem causar desequilíbrio no meio ambiente. O nome dado a este processo é agroecologia. A agroecologia abrange saberes científicos populares e tradicionais dos povos tradicionais e é uma forma de cultivar vegetais de maneira que respeita o tempo da natureza e seus recursos naturais. É, ou seja, é um tipo de agricultura sustentável. Além disso, esse tipo de manejo defende a volta da maneira de cultivar anteriores ao uso de agrotóxicos e de outras práticas promovidas pela Revolução Verde. O objetivo dessa agricultura ecológica é atável, economicamente eficiente, e socialmente justo. Todas e todos nós precisamos dos recursos naturais, seja para comer, para vestir, usar toda e qualquer tecnologia, como o telefone, o computador, o carro, o elevador. Você conseguiu perceber que essa temática envolve interesses políticos e também aspectos sociais, econômicos e culturais, que precisamos rever comportamentos coletivos e individuais? Já pensou de onde veio o seu alimento, quantos quilômetros ele teve que percorrer para chegar até você? E, inclusive, para onde vai quando você o desperdiça? Para manter o padrão de consumo do Brasil, precisaremos de 1,16 planetas-terra. Para manter o padrão de consumo dos Estados Unidos, precisaremos de 5,33 planetas-terra. Para manter o padrão de consumo da Somália, precisaremos de 0,22 é, planetas. Né? Não chega a metade de um. É, planeta Terra. Então fica aí a reflexão, né? Então se não fosse essa agricultura extensiva tão industrializada e tecnológica não teria como alimentar a população mundial, porque a agroecologia né, os alimentos orgânicos né, eles não têm uma produtividade tão significativa quanto essa extensiva, né? Então para saber mais, o veneno está na mesa, né? um documentário que tem no YouTube tem um outro também, Primavera Silenciosa também no YouTube, né? Eu tenho um vídeo sobre o livro, né? O que é a agrofloresta? Também vídeo também do YouTube. As referências aí. Agronegócio e Agrotóxicos, Impactos à Saúde dos trabalhadores Agrícolas do Nordeste Brasileiro. Da revista Trabalho, Educação e Saúde. O texto é de Ângelo Giuseppe Roncali da Costa Oliveira e de Isabelle Maria Mendes de Araújo. Eu também geografia do uso de agrotóxicos no Brasil, conexões com a União Europeia. Larissa Mies Bombardi, tem um outro aqui, Agroecologia versus Agronegócio, Crise e Convivências, da Espaço em Revista, o texto é de Helena Angélica de Mesquita e Robert Lee Ribeiro Guimarães. Temos também História das Agriculturas do Mundo, Neolítico à Crise Contemporânea, é, o texto é de Laurence Rodar e Marcel Mazoya, e tem também o livro Sociologia e Movimento de Vários Autores, a segunda edição de São Paulo. Agora vamos às atividades. O processo de modernização agrícola com os avanços da energia a vapor, da mecânica, da genética vegetal, dos descobrimentos da química agrícola tem continuidade em âmbito mundial nos setores agrários capitalizados. A terceira revolução agrícola, apoiada por um conjunto de incentivos de políticas agrárias nos Estados Unidos e na Europa e daí para os países em desenvolvimento, foi conhecida internacionalmente como revolução transgênica, permacultura Agricultura, Biodinâmica, ou a Revolução Verde. de Revolução Verde é o que tem falando aqui nesse texto. Né? Marca um V, verdadeiro, e F para falsas, afirmativas abaixo, e é a alternativo que corresponde à sequência até correta. A agroecologia é um tipo de saber científico que desconsidera o saber popular e tradicional, falso, que considera o saber popular tradicional, uma vez que saberes não tem embasamento teórico sustentável. A Revolução Verde é o termo que designa o processo de mecanização do campo Aumento expressivo no uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, a diminuição da biodiversidade, a concentração de terra, entre outros aspectos. Sim, verdade. A agricultura, desde a pré-história, fez a diferença na forma da organização social, econômica e social das pessoas, e essa organização foi similar em todas as partes do mundo. Não foi diferente. É falso, né? O agrotóxico usado em larga escala desde a Revolução Verde, não mata apenas os insetos que comem o plantio, mas também polui os rios, as nascentes e o ar. Verdadeira. A concentração de terra é uma característica forte na formação histórica da sociedade brasileira e hoje é representada pelo latifúndio, pelos fazendeiros e pelo agronegócio verdadeiro. Então, FV, FVV. FV, FVV. A letra C, a alternativa correta. Então é isso aí. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu não, like e não curtiu não, dislike. Hasta lá, vista. Beijos e até a próxima.